0: Como estamos de, de pie, iglesia, le voy a pedir que busquen en sus Biblias a Marcos 1.35. Comenzamos hoy con un versículo. En Marcos 1.35 leemos, Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Inclina tu rostro y ayúdame a orar, Iglesia. Padre celestial, seguimos adorándote, Señor. Porque tú eres digno de adoración, Padre. Te damos gracias porque estamos aquí juntos, Señor, congregándonos para adorarte. De la manera en que escudriñamos ahora tu palabra, Señor. Te pido para mí, humildemente, que abras mi boca para que yo pueda comunicarme claramente y pueda poner tu palabra, Señor. Y te pedimos como iglesia, Señor, que abras nuestros corazones para así recibir de ella, de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén y iglesias se pueden sentar qué diferente es hoy comparado con el domingo pasado ah? ¿eh? qué bueno es tener la comodidad el beneficio del aire acondicionado de la luz Qué bueno es el señor ¿Te has preguntado qué hablaba Jesús cuando oraba con el Padre? ¿Te has preguntado cuánto tiempo él pasaba orando? ¿Qué le pedía en oración? ¿De qué hablaban? ¿Qué escuchaba Jesús de Dios? Yo he tenido la bendición de tener muchos mentores en mi vida. Y esa misma pregunta me la hacían mis mentores. ¿Qué has escuchado de Dios? Es una pregunta que yo también le hago a aquellos que yo discipulo. Mi primer mentor se llama Bud Nelson. Muchos aquí lo conocen porque yo lo he compartido, ¿verdad, Brian? Bud Nelson. Mi papá espiritual, como yo lo llamo. Él siempre comenzaba las reuniones conmigo compartiendo su tiempo devocional con Dios. Siempre me decía lo que había escuchado de Dios últimamente. ¿Qué escuchaba de Dios? Bueno, lo que leía, lo que leía en la palabra, lo que él meditaba a través de la palabra y lo que aplicaba en su vida. Y de eso se basaba nuestro tiempo devocional. No escuchaba de Dios porque era un ser especial o tenía una conexión directa con, con el Señor, de esas místicas que vivimos hoy en día. Escuchaba de Dios porque pasaba tiempo con el Señor, leyendo su palabra, permaneciendo atento, a lo que Dios le decía. Ahora, como un, bueno, no tan joven, tenía como 28 años en ese tiempo, como un muchacho joven en la fe, esto me impresionó mucho. Yo era un creyente nuevo, como se dice en el borico aquí, verde. Yo estaba verde. Y él modeló y me enseñó lo que yo, yo luego entendí que era vital en mi, en mi vida, para yo poder crecer como un creyente maduro. Así como Jesús tomó tiempo para orar y escuchar del Padre, así yo también necesitaba pasar tiempo con Él, en su palabra, para poder escuchar de Dios y poder crecer como creyente. Ahora, hoy comenzamos una serie nueva, de cuatro sermones titulada discípulos y este es el primer sermón que cubre el tema ¿quién es un discípulo? ¿están conmigo? no les veo la cara están con tapado estamos estamos despiertos yo sé que la lluvia pone a uno a dormir pero la tormenta después no va a despertar ¿Quién es un discípulo? Fíjate que no pregunto qué es un discípulo, pero ¿quién? ¿Qué es un discípulo? Lo define el Nuevo Diccionario de la Biblia como básicamente el alumno de un maestro. El uso de la palabra griega implica un proceso intelectual consistente. El discípulo desea aprender del maestro. En, general, en generalmente, eso es cierto. Ahora, un discípulo de Cristo, primeramente, es un creyente. Aquí tenemos muchas frutas en Puerto Rico, ¿verdad? Hay muchas frutas que cuando están eh, nuevas son verdes, como el mango. El mango es verde cuando está nuevo, pero cuando está amarillo, ¿qué es? Maduro. ¿Okay? Así es con el creyente. Hay otros creyentes que están verdes y hay otros creyentes que están maduros o amarillos. Esto es una, un sermón temático, así que vamos a ir por escrituras, así que si me siguen en su Biblia, pueden también seguir el sermón mejor. Vámonos a Hechos 14, 21 al 23. Aquí el apóstol Lucas relata que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseverar, perseveraran en la fe. Y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este pasaje se utiliza el término discípulo refiriéndose a los seguidores nuevos de Cristo. Cada vez que yo predico, llueve. El Señor sabe lo que hace, ¿verdad? En contraste, si brincamos a Hebreos 5, del 12 al 6:1, el autor de Hebreos escribe, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leches es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han necesitado su facultad de percepción espiritual. Por eso... Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia qué? la madurez, un contraste. En este pasaje la referencia es a los creyentes maduros. Así que en estos dos pasajes vemos que tanto el creyente nuevo como el maduro son discípulos de Cristo. Algunos se tardan de madurar, yo me tardé bastante. Otro madura más rápido. Pero todos los discípulos maduran a la vez que crecen. Escucha bien, porque esto lo voy a repetir muchas veces. Un discípulo madura a la vez que entiende quién es Dios, permanece en Cristo y obra para la gloria de Dios. Dios. Ahora, una buena ilustración que quiero que recuerdes. En inglés, nosotros en los navigueros usamos la ilustración no-be-do. Eso en inglés, no-be-do. Que yo lo traduzco en español, boricua, como entender, permanecer y obrar. Entendemos quién es Dios con la mente en nuestra cabeza. Nuestro torso contiene nuestros órganos vitales como el corazón, nuestro ser con el cual permanecemos en Cristo. Y por último, con las manos y los pies, es que obramos. Entender, permanecer, obrar. Si algo te acuerdas, hoy del sermón es eso. Vamos a ver entonces lo que enseña la Biblia sobre estas tres áreas para descubrir quién es un discípulo. Vamos a recorrer Lucas bien rapidito. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 20, encontramos que un discípulo debe entender que Jesús es el Cristo de Dios, el Mesías. Y que es una luz para la revelación de los gentiles y la gloria de su pueblo Israel. El Evangelio nos revela que un discípulo debe entender que nada es imposible para Dios. Y que Jesús nos ha dado autoridad para predicar el reino de Dios. Debe entender que sufrimos por causa del Evangelio. Y que ser discípulo... Tiene un costo. Vámonos a Lucas 14, 25 al 27. En este pasaje, Lucas escribe, como Jesús dijo, grandes multitudes acompañaban a Jesús y Él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De hecho, en Lucas 9.23 dice, Si no caigas tu cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Este pasaje nos muestra que un discípulo debe tomar en cuenta el costo de sus relaciones. Un comentarista dice que la palabra aramea usada en este versículo para aborrecer, hay otras traducciones que usan la palabra odiar en este versículo, realmente significa amar mucho menos. O sea, en comparación nuestras relaciones con nuestros padres madres esposas esposos hijos y aún con nosotros mismos no debe tener la misma prioridad prioridad de, con, eh, que nuestras relaciones con Jesús esto es algo que hay que chupar bien porque es fuerte pero fíjate que lo que dice es amar menos. La prioridad debe ser la relación con Jesús. Este pasaje también nos enseña que un discípulo debe tomar en cuenta el costo, el costo de cargar su cruz. ¿Pero qué significa eso? Cargar la cruz. Tenemos que recordar que la cruz es un instrumento de ejecución. En ella Jesús fue crucificado para la redención de nuestro pecado. Pero a sus discípulos, Jesús está diciendo, en efecto, el que no levanta su horca o su silla eléctrica y me sigue, no puede ser mi discípulo. Son términos más comunes que utilizamos hoy. La vida del discípulo es una serie de muertes, muertes perpetuas. Los discípulos siguen a Cristo en un camino de abnegación. Los discípulos abrazan el sufrimiento como parte de la vida. Por eso en, en Filipenses, Pablo escribe en el capítulo 3, versículos 10 al 11, Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Iglesia, le voy a decir una noticia que no es nueva. La, la, la vida del discípulo no es fácil. es Luis tenía razón cuando escribe en su libro Mere Christianity, o en español, mero cristianismo. El camino del cristiano es diferente. Cristo dice, dame todo. No quiero tanto de tu tiempo, o un poquito de tu dinero, o un tanto de tu trabajo. Te quiero a ti. No he venido a atormentar a tu yo natural, sino matarlo escucha eso eso está fuerte no es atormentar a tu yo natural es a matarlo no quiero cortar una rama aquí una rama allá como si fuéramos árboles quiero tumbar todo el árbol abajo no quiero perforar el diente, eso no se aplica a mí ahora, ni coronarlo, ni detenerlo, sino sacarlo afuera. Entrega todo el ser natural, todos los deseos que crees inocentes y así como lo que piensas malvados. Todo el atuendo. Entender, permanecer, obrar. Para permanecer en Cristo, un discípulo necesita volver una y otra vez a restablecer la comunión con Dios todos los días. Como el versículo en Marcos 1.35 que leímos indica cómo Jesús mismo volvía todas las mañanas a tener comunión a solas en oración con el Padre. Un discípulo es alguien que viene a Dios esperando recibir Instrucciones y descansar en él para permanecer, permanecer conectado a su voluntad para poder seguir a Cristo. Un discípulo es alguien que tiene comunión con Dios y permanece en Cristo para que pueda proclamar y escuchar la voluntad del Señor. Vámonos a Juan 15. Ahí vamos a encontrar una tremenda ilustración. En Juan 15, 1 al 10, Jesús utiliza una ilustración muy conocida para los judíos en esos días, la vid y los sarmientos. En Juan 15, 1. Jesús declara, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el viñador. Esto es una ilustración en la cual el diccionario de Calmet dice, en el templo de Jerusalén, por encima y alrededor de la puerta, 105 pies de altura, eran dos columnas para entrar en la sección uh, de este, del templo. Extendía una vid ricamente tallada como borde y decoración. Las ramas, zarcillos y hojas eran de oro más fino, alrededor de las dos columnas. Los tallos de los racimos eran de la longitud de la forma humana. Así de grande era, así de alta era. Y los racimos colgaban sobre ellas, eran de joyas costosas. El rey Herodes la colocó allí por primera vez. Esta vid debe haber tenido una importancia poco común y un significado sagrado a los ojos de los judíos. De hecho, era un gran símbolo de la vida nacional judía. De hecho, Israel se suponía que fuese esa vid. Como nación en el Antiguo Testamento, en Isaías 5.7, leemos, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. En Isaías vemos cómo Dios hace referencia de cómo Israel se suponía que fuese una vid destinada a producir fruta refrescante. Pero también cómo Israel no lo pudo hacer por su desobediencia. So, volviendo a Juan 15.1, Jesús está proclamando, yo soy el cumplimiento, de, el cumplimiento de todo lo que este símbolo sugiere. Yo soy la vi verdadera y mi padre es el viñador. En los versículos que siguen, en el versículo 2 al 3, Jesús dice, todo sarmiento que en mí no ha dado fruto, lo quita y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Aquí Jesús está refiriendo a los discípulos, a los once discípulos, ya que Judas se había ido para traicionarlo. Así que Judas no estaba en este grupo. Y estos once discípulos ya estaban limpios a través de la palabra que él había hablado. Y ya eran parte de Jesús, ya eran parte de la vid. Mira esta ilustración que el diccionario continúa diciendo. Cristo es la vid, el tronco. Nosotros somos las ramas. Y Dios Padre es el jardinero. La, la imagen tomada aquí, en conjunto es de una viña con verdaderos creyentes orgánicamente relacionados a Cristo. La savia que corre por nuestras venas es la misma que corre por él. Y la del, y la del Padre caminando alrededor del, del viñadero, cuidándola amorosamente. Esa es la, es la ilustración que pinta Jesús en, esta, en este pasaje. Tenemos buenas noticias. Si eres creyente, ya somos parte de la vida. Parte de Cristo. Para dar frutos para la gloria de Dios. Continuando leyendo en Juan 15, Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vida. ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, no, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Permanezcan en mí y yo en ustedes te ha preguntado entonces cómo podemos permanecer en Cristo cómo podemos permanecer en Él Un bueno, versículo 4 ya nos dice que podemos permanecer en Él porque ya Él permanece en nosotros permanecemos en Cristo también cuando su palabra la palabra de Dios permanece en nosotros la palabra de Dios solo puede permanecer en nosotros a la vez que la escuchamos, la leemos, la estudiamos, la memorizamos y la meditamos. Un discípulo permanece en Cristo también cuando permanece en el amor de Cristo y del Padre. Obedeciendo sus su, su, su mandamientos. Juan 14, 21, en la Nueva Versión Internacional dice ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. volviendo a Juan 15 versículo 9 dice como el Padre me ha amado así también yo los he amado permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor entender Permanecer, obrar. En este pasaje en Juan 15, Jesús hace una relación directa entre nuestras obras y dar fruto. En el versículo 5, Jesús nos advierte que si no permanecemos en Él, entonces no podremos hacer nada. ¿Y qué es Nada. No podemos obedecer su mandamiento. No entenderemos su voluntad para nosotros. Nuestras oraciones no serán de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras obras, más que las podamos hacer, no glorificarán a Dios. Eso es nada. En, pasaje, en este pasaje, el no poder hacer nada se refiere a obras y a, o a frutos. ¿Qué viene a la mente cuando piensas en obras o frutos? ¿Más creyentes? ¿Más eventos? ¿Más cultos? ¿Evangelizar? discipular, ¿Multiplicar discípulos? ¿Hacer? 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 Eso es lo que me viene a la mente a mí. Y aunque estas son obras o frutos que tienen su propósito y mérito en el ministerio, yo no creo que Jesús esté refiriéndose a estos frutos, a estas obras. En el versículo 4 y 5, este fruto que los discípulos dan no es lo que hacen, sino la vida de Jesús en ellos. Es su personaje reproducido dentro de ellos, y compartido con otros en amor esto no puede pasar sin que el discípulo permanezca en Jesús haciendo su hogar en él a la misma vez que Jesús hace su hogar en el discípulo su vida es compartida con los discípulos a medida que se le da a Jesús su propia vida en Juan 13 34-35 la Nueva Versión Internacional dice, este mandamiento nuevo le estoy, este Jesús hablando, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Iglesia, no podemos dar mucho fruto, o sea, amar de esta manera, a menos que Cristo permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Cristo. Y no estoy hablando individualmente, estoy hablando en comunidad, porque aquí Jesús está dirigiendo a los discípulos en comunidad. Nosotros creemos que cada vez que leemos esto es para mí, yo solo, Super Pastor Félix. Estamos hablando en comunidad, como iglesia. Esto es obrar cuando la vida de Jesús es reproducida dentro de mí y compartida en amor. Cuando la vida de Jesús es reproduci reproducida dentro de mí y compartida en amor. Cuando Jesús concede hacer lo que queremos, porque lo que queremos es lo que Él quiere. Y lo que glorifica al Padre. Entender, permanecer, obrar. Eso fue una buena pausa. ¿Quién es un discípulo? El creyente que entiende de Dios, entiende quién es Dios, permanece en Cristo y obra con amor para la gloria de Dios. En las próximas semanas, la pastoral cubrirá como, cómo un discípulo obra en la misión, en la familia, y por último, como obra en la comunidad de fe. Volvamos a Marcos 1.35. Y lo voy a leer porque es un versículo solamente. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Aquí vemos cómo Jesús entendió que necesitaba ir al Padre para recibir sus mandamientos, mantener comunión con Él para permanecer en Él y así obedecer sus mandamientos y completar su obra en la cruz del Calvario. Quiero que, que entendamos esto. Jesús modeló esta dependencia a los discípulos. Él quería que los discípulos lo vieran, levantarse por la mañana y subir al monte solo. El apóstol Marcos y todos los autores del evangelio escribieron esto porque lo presenciaron, lo vieron. A la vez que se fijaban cuando él se levantaba antes del amanecer, para orar solas, a solas con Dios para escuchar de Dios ahora nos preguntamos esto quiero que te preguntes esto iglesia somos discípulos no, tenemos que comenzar con la pregunta soy creyente Creo en la promesa de Dios a través de su Hijo y la redención que hizo por nuestros pecados en la cruz. Estamos siguiendo a Jesús. Estamos escuchando de Dios. ¿Entiendes que Dios te ama? y que quieres que seas salvo ¿entiendes que solo a través de la cruz y por el sacrificio de su hijo Jesús en ella podemos recibir su salvación por su gracia mediante la fe que solo él puede dar como creyente entiendes que necesitamos madurar y que solo podemos madurar permaneciendo en Jesús. Permanecemos en la palabra de Dios. Estamos encontrándonos con Dios nuestro Padre, leyendo, meditando, reflexionando en su palabra, ya sea a solas, con otros hermanos o hermanas, Estamos escuchando atentamente de Dios. Por último, estamos obrando en comunidad, obrando en su amor para la gloria de Dios. ¿Qué fruto estamos dando? ¿La vida de Jesús en nosotros? Iglesia, te exhorto a que continúes entendiendo, permaneciendo y obrando, arraigado solo en Jesús. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.